0: Viele Menschen wünschen sich gerade in Konflikten mehr Gelassenheit und oft in der Hoffnung, sich dann dadurch besser durchsetzen zu können. In der heutigen Folge starte ich in das Thema Konflikte und biete dir stärkende Einsichten, die hoffentlich dazu führen, dass du in Zukunft besser und anders mit Konflikten umgehen kannst. Heute geht's los. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben. Mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und ein herzliches Willkommen erneut hier im Podcast Neue Starke. Wie schön, dass du wieder dabei bist und zuhören magst. Ich bin Julia Peters und mein Anliegen mit diesem Podcast Neue Starke ist, dass dir jede Woche eine Stärkung zukommen zu lassen, wie der Name schon sagt, dass du mutiger dein Leben leben kannst, dass du die Dinge tun kannst, die du gerne machen möchtest. Und gerade dann, wenn das Leben manchmal nicht so ganz einfach ist, tut es ja einfach gut, wenn man irgendwo ja eine Möglichkeit zur inneren Stärkung hat. Und ich hoffe sehr, dass dieser Podcast das hier für dich ist. Eins der schwierigsten Momente im Leben ist sicherlich der Moment, wenn wir in Konflikte gehen. Wenn wir in Streits gehen, wenn wir Probleme haben, wenn wir in Auseinandersetzung sind mit anderen Menschen. Und es ist tatsächlich so, dass ich schon seit einiger Zeit, also schon seit mehreren Jahren, in meinen Trainings, in meinen Begleitimpulsen, insbesondere in der Arbeit mit Frauen, das Thema Konflikte auch, ja, trainiere. Und deswegen möchte ich dir heute und auch in der nächsten, vielleicht sogar übernächsten Folge mal sehen. <lacht> die Gedanken anbieten, die ich hier teile und auch die, vielleicht sogar ein Stück weit die Übungen auch mit dir teilen, die ich da mache, um dir ein bisschen Einblick zu geben und vielleicht auch nochmal eine neue Perspektive aufzumachen auf das Thema Konflikt. In diesen Trainings ist es oft so, dass die, die TeilnehmerInnen mit einem großen, ich sage jetzt mal, inneren Druck reinkommen, einer großen Erwartungshaltung auch, dass sie hoffentlich von mir ein ganz tolles Werkzeug an die Hand bekommen, wie sie jetzt endlich in Konflikten ja besser bestehen können, sich da besser durchsetzen können und äh, einfach auch besser für sich sorgen können. Und was wir am Anfang von diesen Trainings aber immer zuerst machen, und das ist vielleicht auch die, die größte, wichtigste Übung in diesem ganzen Thema, auch für einen selbst, ist, dass wir schauen, wie stehen wir eigentlich zum Thema. Konflikt. Was ist unsere innere Haltung zum Konflikt? Was ist unsere Haltung? Was sind unsere Gedanken? Was sind unsere Gefühle? Was sind vielleicht auch Körperwahrnehmungen? Also was erleben wir im Innen von uns gedanklich, gefühlsmäßig, ne, auf allen Ebenen unseres Seins, wenn es ums Thema Konflikt geht? Und das ist sehr, sehr spannend anzuschauen, weil das ganz viel damit zu tun hat, wie wir tatsächlich nachher im Konflikt agieren und auch mit uns und mit anderen umgehen. Denn das, was wir da im Innen mitbringen, das bestimmt letztendlich unser Leb Erlebnis im Außen, unsere Wahrnehmung dessen, was passiert, aber auch unser Verhalten. Und ja, vielleicht kennst du den Spruch Haltung schafft Verhalten, schafft Verhältnisse. Das heißt, das, was wir im Innen an Einstellung haben, beeinflusst unser Verhalten und anschließend nicht nur ja, das, was wir tun, sondern das beeinflusst auch die Verhältnisse, sprich das Miteinander. Ja, Was leisten wir als Beitrag zu dem, wie wir miteinander umgehen, wie wir in, unserer, in unserem Arbeitsumfeld sind, wie wir in Gemeinschaft sind, wie wir in Familie sind und was für eine Kultur entsteht dann danach auch am Ende? Gibt es da eine gute Streitkultur? Ich möchte mal sagen, dass das Thema Konflikte und eine gute Streitkultur etwas ist, was wir insgesamt in der Gesellschaft noch gar nicht gut können. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn das irgendwann auch einmal Eingang finden würde in unsere schulische Bildung, weil das tatsächlich uns ermöglichen könnte, eine ganz andere Bindung zu anderen Menschen einzugehen, auch eine ganz andere Verbindung zu Menschen einzugehen, wenn wir besser wüssten, wie wir in diesen Momenten sein können. Und wie gesagt, ich hoffe, ich kann hier einen kleinen Gedankeninput dazu liefern. Also wir starten in jedem Fall immer bei uns selbst. Total wichtig. Und wenn wir in den Trainings äh, loslegen, dann ist die Erwartungshaltung neben dem, was kriege ich jetzt als Werkzeug an die Hand, immer auch schon so ein bisschen, okay, wie lerne ich es jetzt, mich hier richtig gut durchzusetzen? Also die Leute oder meine Teilnehmer sind, innen sind oft auf, ich sage es jetzt mal salopp, Krawall gebürstet. Und dann komme ich um die Ecke und sage als erstes, okay, wir gucken jetzt erstmal bei uns rein, wir machen jetzt mal Selbstreflexion, wir überprüfen unsere eigene Haltung, bevor wir darum, darauf eingehen, wie wir denn mit anderen umgehen. Das meistgenannte Thema, wenn ich dann in den Trainings oder auch sonst in Coachings frage, ja worum geht's dir denn, was wünschst du dir denn äh, für dich, wie willst du dich denn fühlen, Hinterher, Ja, mal angenommen, wir kriegen das jetzt hier im Training, im Coaching super hin. Wie willst du dich hinterher fühlen? Dann kommt ganz oft, dass die Menschen sich ja eine größere Gelassenheit wünschen im Umgang mit Konflikten. Und als ich neulich auf Instagram äh, abgefragt habe, ja, was Menschen vielleicht haben möchten zum Thema Konfliktwissen, weil ich eben gerade aus so einem Training kam, dann war Gelassenheit auch der Begriff, der mit Abstand am meisten genannt wurde. Gelassenheit. Ja, das Gegenteil von Gelassenheit ist sicherlich die innere Aufregung, die viele von uns verspüren und mich eingeschlossen. Ja, da bin ich auch nicht anders als du jetzt, der da gerade zuhört. Ähm, wenn wir in so Streits, in Konflikte reingehen, da ist so eine innere Aufregung, eine Anspannung, ein ähm, ganz, ja, schon auf Angriff, auf Auseinandersetzung getrimmt sein und eine ganz große Anspannung. Und wenn es dann wirklich losgeht in einem Konflikt, dann wird das ja nicht weniger. Das heißt, die meisten von uns erleben sich in dem Moment so ein bisschen als Spielball ihrer Gefühle, dass sie dem Ganzen wirklich ausgeliefert sind, dass sie das überrennt, dass sie keine Möglichkeiten in der Hand haben, sich da anders zu präsentieren und vielleicht auch anders zu geben und würden sich auch wünschen, dass sie das alles ein bisschen mehr ja, im Griff haben und mehr in Kontro unter Kontrolle vielleicht sogar haben. Und wenn du diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann hast du mitbekommen, ich habe ja hier schon einige Beiträge zum Thema Gefühle gemacht, dass Gefühle immer auch, nicht nur auch, sondern Gefühle sind der Zugang zu unseren Bedürfnissen. Das heißt, wenn wir stark, insbesondere starke Gefühle spüren, wie jetzt in so einem Konflikt, dann ist das vor allen Dingen erstmal ein Hinweis darauf, dass es um unsere Bedürfnisse geht, dass unsere Bedürfnisse in diesem Konflikt offensichtlich nicht erfüllt werden. Denn deswegen meldet sich der Körper. Deswegen sagt der Körper, wir müssen jetzt wütend werden. Das ist falsch, dass wir das und das nicht bekommen. Das ist falsch, dass wir hier nicht gehört werden. Das ist furchtbar, ja, dass man nicht auf uns eingeht. Wir müssen Angst haben. Wir müssen wütend sein. Wir müssen uns schämen. Müssen, müssen, müssen. Und dieses Reizreaktionsschema, dem wir da ausgeliefert sind, das hat ganz viel damit zu tun, dass im Kern es bei uns eine Ebene gibt, die sich ganz stark angegriffen fühlt, die den Eindruck hat, dass sie nicht versorgt wird. Das ist so ein bisschen das, ich sage jetzt mal Instinkttier in uns. Ja, Das kann auch ein kleines Kind sein, was nicht ausreichend versorgt wurde. Das können innere Anteile sein, die in einer gewissen Form etwas Gutes für uns wollen. Und es ist tatsächlich so, dass wir immer noch den größten Teil unserer Gehirnkapazität unbewusst haben, 95%. Prozent sind unbewusst und da ist ganz viel Reizreaktionsmechanismus dran von uralten Steinzeitzeiten. So. Das heißt diese ganzen Anteile, die da vielleicht sein können. Das kann auch sein alte Verletzungen, das kann alles mögliche sein. Die melden sich, weil sie sagen, wir werden, wir werden jetzt hier in dem, was wir brauchen, nicht bedient, wir gehen unter, wir werden angegriffen, wir werden nicht versorgt, es geht um unsere Existenz. So. Das ist das, was von unten hochkommt und je nachdem, wie heftig der Streit ist und wie stark die Trigger sind, ist das wirklich für den Körper auch fast schon so eine existenzielle Geschichte. Also am Ende des Tages glaubt unser Körper auch immer, dass es hier ums Überleben geht. Und das macht natürlich die Heftigkeit aus. Und wenn wir uns das überlegen, dass es Ebenen gibt in unserem Körper, die es noch so denken, dann ist es kein Wunder, ja, dass wir alles andere sind als gelassen. Das heißt, der erste Schritt ist sich ganz wirklich bewusst zu machen, du darfst in diesen Momenten erstmal dir selbst zuhören. Du darfst auf dich selbst eingehen, fang bei dir an. Der Satz ist ätzend, ich habe ihn so oft selbst gehört, ich habe ihn gehasst wie die Pest, weil ich natürlich im Moment der Auseinandersetzung ganz viel beim anderen bin. Der hat unrecht, der ist falsch. Der oder die, ja? Also es ist ja im Außen, wir kämpfen ja dann gegen etwas an. Und genau das ist der Einstieg in die Änderung zu deinem Umgang mit Konflikten und wie du mehr Gelassenheit bekommen kannst. Wenn du in der Haltung bist, wenn dein ganzer Körper, dein ganzes System denkt, es muss kämpfen, es kommt zu kurz, da ist ein Konflikt, die wollen mir was, ja, dass du im ganzen körperlichen Verhalten, Fühlen, Denken, Sein in diese Verteidigungshaltung reingehst. Und damit auch zum Opfer wirst, wirklich zum Opfer der Umstände, die da sind, dann entsteht wieder, dann entsteht ein, ein ganz großer Widerstand gegen das, was ist. Dann gehen wir innerlich in eine Kampfeshaltung rein. Das wird leidvoll. Und das ist auch so ein bisschen, wie wenn unser System dann dicht macht an der Stelle. Also es ist wirklich, es geht dann darum, sich eine Rüstung überzustülpen, hart zu sein, sich durchzusetzen, zu kämpfen. Und da ist auch kein Raum mehr für was, für etwas anderes. Und der spannende Punkt ist ja, und da müssen wir wirklich auf einer bewussten Ebene anfangen und unser Bewusstsein ist langsam und das dürfen wir wirklich ganz liebevoll Schritt für Schritt auch langsam in uns einsickern lassen, dass das, was da passiert, der ja nicht unbedingt immer nur was mit uns selbst zu tun hat. Ich werde es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal darstellen, ganz, ganz viele Konflikte, die es gibt im Beruf oder privat, die enden auf einer persönlichen Ebene und die kommen gar nicht von den Personen, sondern die haben was mit Strukturen zu tun, mit Prozessen, mit verschiedenen Zielsetzungen, mit ganz alten Sachen, die vielleicht teilweise überhaupt gar nichts mit uns zu tun haben. Erstens. Und zweitens, wenn jemand anderes mit uns streitet, naja, dann, dann hat der ja auch ein Thema auf seiner Bedürfnisebene. Das heißt, manche Streits, die vom Zaun gesprochen werden, manche Konflikte, die im Laufe der Zeit entstehen, ja, die entstehen, weil jemand anders vielleicht etwas braucht. Und wenn wir dann beide immer nur, wenn beide Parteien oder vielleicht manchmal sind es ja auch mehrere Parteien immer nur bei äh, bei sich selbst sind und da zu gucken und schauen, ich, ich werde jetzt angegriffen. Na ja, dann wird's auch schwierig. Das heißt, die große Herausforderung ist für uns ganz bewusst zu überleben, zu überlegen, okay, es geht hier vielleicht nicht um einen Überlebenskampf, ja, sondern es geht vielleicht auch gar nicht um mich und um das, was bei mir gerade zu kurz kommt. Und es geht vielleicht eigentlich darum, dass ich mir zuhören muss, das ist ganz wichtig, diesen inneren Prozessen zuzuhören und gleichzeitig es zu schaffen, irgendwie in eine Haltung zu kommen, die, ich sag mal, sowas wie Fragen stellt. Wie ein innerer Forscher, wie eine Ebene, die neugierig bleibt, wie jemand, der eine, eine Karte zeichnen möchte von dem, was gerade passiert und bislang nur den Ausschnitt der eigenen Wahrnehmung kennt. Wenn du es schaffst, in dem Moment eines Konfliktes, in dem Moment einer Kritik, eines Feedbacks, einen Moment lang den Raum zu halten dafür, dass du wie so ein bisschen den Fuß in die Tür kriegst zwischen Reiz und Reaktion und dich fragst, ist das wirklich so, was ich da gerade denke? Ist das nur meine Story oder worum geht es eigentlich? Ist das wirklich so, ist das wirklich so, dass ich hier kämpfen muss? Um was geht es denn hier eigentlich bei dem anderen? Bei mir selbst, im System. Das kann sehr, sehr vielschichtig sein, was uns da begegnet. Und diesen kleinen Schritt zurückzugehen, diesen kleinen Minischritt zurückzugehen und nicht sofort in Kampf zu verfallen, sondern sich für einen Moment ja das Schwert unter den Arm zu klemmen und zu sagen, okay, Wissenschaftler Hut auf, ist das wirklich so? Was gibt es hier zu verstehen? Neugierig zu bleiben und es vielleicht zu schaffen, dem anderen einen Moment lang mehr zuzuhören und rauszukommen aus der Wahrnehmung, dass ein Konflikt etwas ist, wo du kämpfen musst, wo du dich durchsetzen musst und dem Konflikt vielleicht auch einen anderen Raum zu geben. Ja, du kennst den Spruch, Konflikte, Krisen, das ist deine Chance und ich wette mit dir, auch der Satz geht dir auf den Keks und es stimmt, es stimmt einfach denn Konflikte sind immer auch eine Chance, zueinander zu finden, in Austausch zu gehen, sich gegenseitig besser kennenzulernen und einfach zu schauen, was sind denn da für Möglichkeiten. Und deswegen möchte ich jetzt die Frage mal an dich stellen, ganz, ganz ehrlich, wie stehst du zum Thema Konflikte? Welche Erfahrungen hast du bisher damit gemacht? Wie bist du damit umgegangen? Wie ging es dir dabei? Und was könnte in Zukunft das sein, was du gerne neu lernen möchtest. Und wenn du Lust hast, dann halt den Podcast jetzt gerne einen Moment an und schreib dir die Sachen einfach mal auf. Ich bin gespannt, was bei dir kommt. Sei wirklich ehrlich, ob du es schon schaffst, diesen Raum zu halten oder ob bei dir noch was anderes da ist. Und nochmal ganz ehrlich, wenn das so ist, dann wärst du nicht allein. Das geht uns eigentlich wahrscheinlich allen so. Bevor ich jetzt weitergehe damit, äh, dir noch tiefere Einblicke und noch ein bisschen mehr Wissensnuggets zu gehen, da hinein, wie du besser in Konflikten zurechtkommst, möchte ich dir gerne noch ein bisschen äh, Hintergrundgedanken auch geben. Ähm, dies ist auch etwas, was ich immer wieder in meinen Trainings und auch in den Coachings gerne weitergebe. Konflikte oder das, was wir auch dafür halten, weil auch hier ist wichtig, nochmal auf begriffliche Abgrenzung gleich einzugehen, die gehören zum Leben dazu. Und ähm, das hat viele, viele Ausprägungen nachher. Ne? Es gibt zum Beispiel eine Auswertung von der Chaos Studies noch von 2009 aus der Standish Group, die da sagt, mehr als 50 Prozent aller Projekte verfehlen ihr Ziel aufgrund von zwischenmenschlichen Problemen. Ist ja mal eine Zahl, ne? Dann gibt es einen Wert ähm, vom Meinungsforschungsinstitut SIVEY, dass mehr als jede dritte im Jahr 2019 geschlossen, eher wieder geschieden wird. Auch hier liegen oft Konflikte dahinter. Die Scheidungsrate hat sich angeblich 2020 durch die Pandemie dann verfünffacht. Auch das war hier schon Thema. Ne? Also äh, Corona hat viel, viel Dampf in Systeme reingebracht, die ohnehin schon konflikther angelegt waren. Noch eine Zahl. 82 Prozent der Deutschen machen Dienst nach Vorschrift. Das ist der Gallup Engagement Index von 2017. Oder haben innerlich sogar schon äh, gekündigt. Oder haben schon echt auch gekündigt. Auch das hat viel damit zu tun, bin ich durchgekommen mit meinen Bedürfnissen? Was passiert da eigentlich? Ähm, viele dieser Menschen berichten auch von Konflikten im Arbeitsumfeld. Und dann gibt es noch eine BKK-Studie, ProNova BKK von 2018, die sagt, 60% Prozent der deutschen ArbeitnehmerInnen haben ein Burnout, ähm, Burnout-Symptome, oder waren deswegen sogar schon einmal arbeitsunfähig. Auch hier beim Thema Burnout, ist immer ein Aspekt, wie gut kann ich mich abgrenzen gegenüber anderen, kann ich gut für mich sorgen und ähm, ja, wie gehe ich dann auch hier mit diesen Auseinandersetzungen um. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, wo wir auch in den Zahlen sehen, Konflikte, die bestimmen unser Leben schon ganz schön, das macht viel mit uns. Und gleichzeitig, man könnte jetzt denken, der Mensch ist nur am streiten und wenn ich manchmal in Social Media reinschaue und die Kommentare lese unter bestimmten Posts, dann... Oh, habe ich noch mehr den Eindruck und gleichzeitig und das ist, finde ich, das Riesenpotenzial, was wir als Menschen haben. Menschen sind naturgemäß auf Kooperation und Hilfsbereitschaft angelegt. Der Verhaltensforscher Desmond Morris hat da ganz, ganz viel Untersuchungen und Experimente auch zu gemacht. Menschen sind tatsächlich die hilfsbereiteste und kooperativste Spezies, die es in der Welt gibt. Wir können bewusst Hilfe anbieten und austauschen, uns zusammenschließen und kooperieren. Und deswegen ist die Spezies Mensch auch so erfolgreich geworden. Der eine Aspekt ist, dass wir der aggressivste, die aggressivste Spezies sind, weil wir uns kämpferisch sind und brutal durchsetzen können. Und der Homo sapiens hat auch Erfolg deswegen gehabt, weil er extrem brutal war. Und auf der anderen Seite sind wir die kooperativsten und auch am meisten zu empathiefähigen Lebewesen auf diesem Planeten, zumindest nach dem, was wir im Moment wissen. Wir wissen inzwischen auch, dass Gewalt erst seit ca. 10.000 Jahren regelmäßig unsere Konflikte löst. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir hier in eine andere Energie reinkommen, dass wir uns entwickeln, dass wir weiterwachsen, dass wir unser Bewusstsein entwickeln und ganz bewusst sagen, wir brauchen diese Gewalt, nicht die körperliche Gewalt. Wir können das anders lösen. Und dann finde ich noch einen spannenden Aspekt. Wir haben alle gelernt, oder die meisten von uns sind damit groß geworden, im Leben geht es um Gewinnen oder Verlieren. Und etwas anderes gibt es auch ganz oft nicht. Zum Beispiel in Filmen. Wie oft geht es in einem Film darum... Ja, dass irgendjemand gegen andere kämpft, dass er sich durchsetzt, dass er gewinnt. Wie viele Filme leben davon, dass irgendwelche Mannschaften um einen Pokal kämpfen oder, oder, oder. Es geht um persönlichen Gewinn, persönlichen Verlust, ob du es schaffst oder nicht, ob du ein Loser bist oder eben nicht. Und Alleine diese Prägung, die wir alle von klein auf erfahren, trägt dazu bei, dass unsere Haltung zum Thema Auseinandersetzung eine sehr wettkampforientierte ist, gewinnen oder verlieren. Und was anderes steht dann eigentlich nicht zur Debatte, oder? Und die, die, die sich nicht streiten mögen, die sagen, die Harmonie ist mir wichtig, die gehen dem meistens dann komplett aus dem Weg, anstelle... Gerade dadurch, dass sie in eine Auseinandersetzung gehen, einen Beitrag zur Harmonie zu leisten. Und das war auch meine persönlich größte Lernkurve bei dem ganzen Thema. Und ich möchte mal die Frage aufwerfen, wie werfen, wie wäre es, wenn wir alle gewinnen dadurch, dass wir in Auseinandersetzung gehen? Es wäre doch was Tolles, oder? Ja und da auch das Wissen dazu gehört und dann ist auch schon gut mit dieser Einstiegsfolge heute, möchte ich gar nicht mehr so viel mehr noch machen, weil das ist schon ganz schön viel Futter, möchte ich zum Schluss noch ein bisschen was darauf eingehen, wann man überhaupt von einem Konflikt spricht und wann es eigentlich eher um Streit geht oder ein Problem, weil das sind große Unterschiede. Das Wort Konflikt kommt aus dem lateinischen Confligere und da geht es ähm, in der Bedeutung tatsächlich darum, ähm, ja um Zusammenbeugen, um Anspannen. Also da geht es nicht um Auseinandersetzung, sondern es geht ihr mehr um eine Anspannung, um etwas, das mit Kraft irgendwie gebeugt wird. Und im Detail geht es bei einem Konflikt erstens darum, dass unterschiedliche Meinungen, Interessen, Werte, Ziele oder Bewertungen aufeinandertreffen, die dann zweitens, zunächst nicht miteinander vereinbar sind. Drittens, beide Konfliktpartner fühlen sich im Recht. Viertens, das Thema hat für beide eine hohe persönliche Bedeutung. Fünftens, es gibt eine gegenseitige Abhängigkeit und auch einen Handlungsdruck, dass etwas getan werden muss und sechstens, es sind auch schon negative Gefühle gegenüber dem Konfliktpartner entstanden. Und damit sind wir beim allerwichtigsten Punkt, in Konflikten geht es vor allem um Emotionen. Im Englischen sagt man, there is skin in the game, also da ist Haut im Spiel, es geht uns unter die Haut im wahrsten Sinne des Wortes und das macht das mit der Gelassenheit zu schwer. Und damit sind wir wieder beim Eingangsthema, wie können wir eine andere Haltung kreieren, die dafür sorgt, dass wir gar nicht erst in diesen Konflikt hineinrutschen, dass wir nicht so sehr darauf beharren Recht zu haben, dass wir mehr in einer Verbindung bleiben und dass wir die hohe persönliche Bedeutung, die ein Thema vielleicht für uns hat, aufrechterhalten können und gleichzeitig wertschätzen können, dass das beim anderen vielleicht genauso ist. So, und in dem Zusammenhang, ja, im Konflikt wird immer auch gestritten, auch ein Streit ist emotional, aber Streits sind in Anführungsstrichen nur alltägliche, Reibereien, das sind Kleinigkeiten, das ist eine kurze Aufregung, man verschafft sich Luft, die Sache ist geklärt, wie so ein reinigendes Gewitter. Deswegen, du siehst, Streit ist mal so kurz, so ein Aufflackern und dann war's das, ein Konflikt ist echt, echt was, was auch schon länger gärt und was auch schon ein bisschen brodelt. So Und deswegen auch Achtung, wenn du wiederkehrend in kleinen Streits bist oder ähm, na, so immer wieder mal sowas erlebst mit einer Person oder auch in einem bestimmten Kontext, dann sei einfach wachsam, dahinter könnte tatsächlich ein Konflikt liegen. Und der dritte Begriff in dem Zusammenhang, das Problem, da geht es nicht mehr um negative Emotionen und das kann tatsächlich auch gut auf einer sachlichen Ebene gelöst werden. So, also du hast jetzt heute drei Dinge von mir mitbekommen, drei große Dinge. Das eine ist die Haltung, unsere eigene Einstellung und Haltung ist total wichtig, wenn es darum geht, wie gehen wir in Konflikte rein, wie lösen wir die, was machen wir da drin. Also die Haltung, schau auf dich selbst. Auch wenn es nervig ist, du fängst immer wieder bei dir selbst an, immer wieder. Das zweite ist, welche Konflikte spielen Rolle bei Menschen? Eine ganz große. Da ist Licht und Schatten gar keine Frage. Und ich möchte mich hier auf das Licht fokussieren, was Konflikte uns bringen können. Und das dritte ist, nicht alles, was wir als Konflikt wahrnehmen, ist wirklich ein Konflikt. Viele Dinge sind auch gar nicht so heftig. Und deswegen einen guten Blick auf das Ganze zu haben und die innere Einstellung und Haltung vor allen Dingen zuerst anzuschauen, das ist der erste und wichtigste. Schritt in dem ganzen Thema und abschließen möchte ich die heutige Folge mit einem Zitat von Albert Einstein, der da sagt, in jeder Schwierigkeit lebt die Möglichkeit und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt eine gute Woche, ganz viel innere Kraft und innere Stärke, falls du gerade in irgendwelchen Konflikten, Streits oder vor Problemen stehst und halt den guten Kontakt erstmal zu dir selber, hör dir selber zu was ist die herausforderung worum geht's hier eigentlich wie geht's mir und welches bedürfnis steckt auch dahinter und die folge 2 zum thema gelassenheit in konflikten wird das thema dann vertiefen Ich hoffe sehr, dass diese erste Folge zum Thema Konflikte und wie kommst du besser damit klar dir schon gut getan hat und ähm, bin gespannt von dir zu hören, an welcher Stelle du zuerst ja gemerkt hast, oh, da ist was drin für mich, damit kann ich wirklich viel anfangen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch bitte gerne mit anderen, denen die Folge vielleicht ebenfalls gut tun kann. Außerdem freue ich mich drüber, wenn du den Podcast abonnierst und oder vielleicht sogar bei iTunes eine schöne Bewertung hinterlässt. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, ich freue mich, dass du dabei warst, vielen Dank, dass du hier zugehört hast, weil ohne Zuhörer ist ein Podcast gar nichts wert und jeder, der hier dabei ist, bereitet mir eine groß, große Freude, weil ich dadurch einen Beitrag leisten kann in der Welt, indem ich ja dich von innen heraus stark mache. Alles Liebe und hoffentlich bis bald wieder, deine Julia.